I denne episoden skal jeg prata om Harald Hårfagere og hvordan han samlet Norge til ett rike. Hej og velkommen til en ny episode av Nordisk krigshistorie. Jeg er en smule forsinket med denne episoden, og det er egentlig fordi at jeg har måttet prioritere andre ting i stedet for. Og da spesielt dokumentaren som jeg jo for tiden jobber med, slagene om Skandinavia. Det er mye å ta tak i. Jeg er jo fortsatt gang med research, og jobber da parallelt med selve produksjonen av dokumentaren. Jeg har også ommøblert litt på pulten min her jeg sitter, sånn at jeg har måttet flytte mikrofonen en, ja, en liten halv meter i hvert fall. Og så hvis lyden er litt alles enn hva den pleier å være, så, så er dette grunnen. Håper det går seg til etter hvert, i så fall, med noen små, små justeringer. Men vi får se hvordan det går. Jeg har så vidt vært inne på tema om vikingene. Og selv om det finnes veldig mye om vikinger, både bøker, blader, tv-serier og film, så føler jeg likevel at vi kanskje ikke får presentert alle detaljene rundt våre vikingkonger, og hvordan de virkelig var som personer og herrførere. Vi har jo alle kjent med at eh, vikinger var brutale i sin krigføring når det var på erobringstakt. Men hjemme i Skandinavia så var de minst like brutale. Og tortur var heller ikke ukjent for den lokale befolkningen i hjemlige trakter. En ting var å utvide traktene og erobre. En annen ting var å holde sitt eget rike samlet, slik at maktposisjonen som konge ikke begynte å smuldre opp. En av de mest kjente norske vikingkongene var Harald Hårfagere. Ifølge skrifter, bøker og fortellinger var det han som samlet Norge til ett rike. Han var på en måte vår nasjons grunnlegger, og han ble ofte sett på som en heltemodig vikingkonge. Og navnet hans, Harald Hårfagere, låter jo egentlig veldig bra også da. Men var han virkelig så heltemodig som fortellingene om han ville ha det til, eller var han i virkeligheten en sluturan? Ingen vet nøyaktig når eller hvor Harald Hårfagere ble født, det man vet er at han mest sannsynlig ble født omkring år 850. Men eh, ifølge ulike kilder så kan dette ha en margin på opp til, opp til 20 år. Nedskrivinger og fortellinger forteller oss at han var sønn av eh, Haldan Svarte fra Ringerike men at han vokste opp hos sin morfar, Harald Gullskjegg. Harald Gullskjegg var en småkonge i Sogn på Vestlandet. 
Nedskrivningene forteller også at Halvdan Svarte nedstammer fra ynglingdynastiet i Vestfold, til tross for at maktbasen hans var på Ringerike og Hadland. Harald Hårfagres oppvekst vet vi egentlig svært lite om. Han arvet sin fars inntekter og landområder. Og den gangen så var det slik at allianser ble inngått via handel mellom landstøllene, og slike allianser var svært nyttige både økonomisk og ved eventuelle konflikter. Det var viktig for Harald å ha kontroll over handelsrutene langs den norske vestkyst, ettersom dette var veldig lukrativt. Skatter og avgifter ble krevd inn for en vær fra en vær som drev med handel langs kysten, noe som også gjorde at rikdommen hans fortsatte å vokse. Harald Hårfagernes tid som erobrer startet trolig med et opprør som oppstod blant lokale bønder på Ringerike og Hadeland en gang mellom år 860 og år 870. Disse bøndene var Harald Hårfagres fars tidligere undersåttere, og nå som et slikt opprør hadde oppstått, så småkongene som styrte områdene rundt sitt snitt til å støtte opprøret for på den måten å ta over både Hadeland og Ringerike. Hårfagere holdt til på Østlandet og ble heller ikke sett på som noe annet enn en ung, uerfaren mann, med lite å tilføye. Men akkurat her så tok man så grunnig feil. Harald Hårfagere slo ekstremt hardt ned på opprøret med en brutalitet som få hadde sett maken til. Han brukte overdreven makt for å få det som han ville, og han sto da heller ikke veien for blodige oppgjør. Og det var nettopp denne voldsomme Brutaliteten som vant tilbake lojaliteten hos de lokale bøndene og de andre høvdingene i områdene rundt. Men Harald lot seg ikke være fornøyd med å bare ha fått styr på folket og ta tilbake kontrollen over Ringerike og Hadland. Han og herren hans beveget seg videre mot Trondheim for å underlegge seg flere landområder. Og det kan jo egentlig kun spekuleres i hvorfor han gjorde nettopp dette. Og det er da heller ingen som eksakt vet hva som da lå til grunn for det, eller hvorfor han hadde satt seg som mål å dra videre oppover. Heller ikke på denne ferden ble folk spart for hårfagres brutalitet, og han tok alle midler i bruk for å få folk til å underkaste seg han. Det er nærliggende å tro at selv tortur ble brukt som pressmiddel, men så vidt jeg vet så har ikke dette blitt nedskrevet noe sted og fremkommer heller ikke klart og tydelig i noen skrifter og andre kilder. Men under sitt felttog i Oppland drepte 
Harald Hårfanger er alle voksne menn han møtte på sin vei, og brantene alle gårder og hus. Brutaliteten hans vokste seg større og større. Mange av befolkningen flyktet nordover, mens de få som ble igjen sluttet seg til han av frykt for å måtte bøte med livet. Til tross for at Harald Hårfangere hadde fått rykte på seg som en brutal og hensynsløs herrefører, så var han i bunn og grunn også en veldig smart mann. De som av frykt hadde valgt å følge han, ble nå rikelig belønnet for den lojaliteten de hadde valgt. Dette var en slu, men effektiv metode for å holde på den lojaliteten som først ble skapt av frykt, men nå da var motivert av rikdom. Motstanden han møtte kulminerte i takt med sverdslagene, og allerede før han var 20 år hadde handlingene hans gjort han til en av de mektigste småkongene i landet. Harald Hårfangere hadde store ambisjoner om å kontrollere hele leia fra Nord-Norge og sørover hele veien rundt til Kaupang i Vestfold. Han klarte å få kontroll over Rogaland, men lenger østover var innflytelsene fra danskene store. De danske småkongene hadde andre planer enn Harald Hårfangere, men de var sterkt svekket som følge av raidene på både Paris og Hamburg noen år tidligere. Således sto Harald Hårfangere sterkt, og dette visste han å utnytte til sin fordel. Fordi Harald Hårfangere hadde forstyrret og forflyttet maktbalansen hos vikingene med erobringene sine, samlet det seg i år 872 en allianse fra Danmark, Irland, Agder og Vestfold og angrep Harald i Havsfjord. Slaget ved Havsfjord er sikkert kjent for mange, og den var like brutal som den var kjent. Ikke bare var Harald Hårfangerans menn overlegne styrke, men det var ikke uten grunn at Harald hadde valgt å etablere en base akkurat der. For Havsfjord var en dødsfelle for de som våget å trenge inn. Ikke bare hadde Harald trukket flåten dypt inn i fjorden, men han hadde også befestet de fire bygdeborgene rundt fjorden. Innløpet til fjorden var veldig smalt, og strømmen var så sterk at det var nærmest umulig å komme seg ut igjen. Slaget blir i sin helhet beskrevet som brutal, blodig og uten nåde. Haralds langskip ble omringet, men angriperne ble møtt med regn av piler, spyd og steiner. Absolutt alt som kunne brukes som våpen ble tatt i bruk. Harald slo tilbake, entret de angripende skipene og sørget for at fienden enten ble drept eller flyktet sårede og døende. Mange druknet som følge av den tunge rustningen som dro dem ned mot fjordensbunnen. Ifølge det som er nedskrevet er det grunn til å anta at så mange som 2000 krigere mistet livet i slaget. 
resten av fiendeherren klart att flykte, och det er uvist hvor många av disse som senere døde som følge av skadene de pådro seg. Harald Hårfangere underla sig etter seieren ved Havsjord, de sørlige fylkene, og maktskiftet i Norges kongeriker var nå et faktum. Norge var nå blitt samlet til ett rike. Men til hvilken pris og på hvilken måte? Norge som ett rike hade blivit till som følge av brutala våldshandlingar med drap, lemlästelser och frykt som virkemiddel. Befolkningen hade aldrig något valg. Underkastad eller dö. Och med tanke på att Harald Hårfagre selv önskade att samla Norge till ett rike först och främst för egen vinning, så är er det i alla fall för mig vanskligt att förstå att han blev sett på som en helt som la grundlaget för vårt land. Og likevel, vad hade alternativet vært? Ville Norge, slik det er i dag, ha eksistert uten Harald Hårfagres fremmarsj og den endringen i maktbalansen hans erobringer medførte? Det er viktig å ikke glemme vad Harald Hårfagre har betydd for Norge som et rike. Men det er også like viktig å vite på hvilken måte Norge ble samlet sammen til et rike, og vad det norske folk måtte gjennom når det gäller den brutaliteten Harald Hårfagere tog med sig på sin feid. Dessverre er det ikke så veldig mye vi egentlig vet om Harald Hårfagere utover det som står skrevet i sanger og det som har blitt fortalt genom tidene. Men jag hoppar att det jag har fortalt i denna episoden har gett ett lite bättre inblick i hvordan han var som person och härförer. Send gärna en mail till nordisk.krigshistoria@gmail.com om du har frågor, ris eller ros och följ gärna med vidare på Facebook också och sök efter nordisk krigshistoria. Om du önskar att följa med på utvecklingen av dokumentären jag jobbar med är er det bara att klicka dig in på Facebook och söka efter slagene om Skandinavia. Kom också gärna med förslag till temaer vedrörande nordisk krigshistoria som jag kan ta upp och prata om i framtida episoder av podcasten. Då vill jag tacka för mig. Tack för att du hörte på. Och så satsar jag på att vi hörs igen om cirka 14 dagar.